0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です皆さんのお宅では旧盆は無事に済みましたでしょうかまだ具装に戻ってなくて迷ってるご先祖様が色打家はないですよね<笑>あの我が家はですねあのぬんどぬちということもあってお盆だけじゃなくて割とですねあの世のお金打ちカビを燃やす機会が多いんですが今年ですねすごいものが登場しましたよこれまであのよくね門の前でその内壁を燃やすときにちょっと道がねすすで汚れないようにということでこれまでは古い洗面器とかそれから古いお鍋なんかを使ってたんですがちゃんとねうちかセットっていうのがあるんですねあの大きなボールにちゃんと燃やすための網がついてましてさらにちゃんとね熱くないように長い菜箸までついてるという<笑>このセットを我が母がですねあの糸版の方で購入してまいりましてピッカピカのうちかセット今年は使用いたしましたさあ沖縄らしんは今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は衆議院議員の宮崎正久さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです宮崎さんは1965年長野県生まれ明治大学法学部を卒業した後1992年に司法試験に合格那覇地方裁判所に配属研修生時代を過ごし一旦は沖縄を離れますが再び1995年から沖縄の小堀圭介法律事務務所に勤務弁護士としての活動を行った後昨年12月に行われた衆議院議員選挙に立候補して見事初当選を果たしました。他府県出身の候補者が沖縄県内から立候補して当選するのは極めて異例で沖縄出身の議員とは違った期待をされていますそんな宮崎さん沖縄との関わりや政治姿勢について島田さんと語っているようですよそれではどうぞ<音楽>
1: いよいよ政治活動も本格化してきてる頃かなと思ってそ、ねのえー、選挙が去年の12月で、えーあの、弁護士から政治家に転身なさって、活動の場を国会に今日移して、はい、というか、沖縄、週末はこうやって帰ってこられるんでしょうけれども、はいうんあの、いろいろ話を今日は聞かせてくださいありがとうございます。沖縄との関わりりを知りたいはずです、
2: はい、私はですね、えー、生まれたのは、うん、あの長野県というところです、うん、沖縄に来たのは平成5年、ですから、うん、今から20年前になりますあの、司法試験に合格した後に研修生で沖縄にやってまいりまして、那良地に配属されたんですね、うん、以来、あの20年間あの、ずっと弁護士を、うん、あのさせていただいて
1: おります。長野県上田出身はい、そ,はそうです沖縄とは縁のない時期ですね
2: そう全く縁がない、はい、あの平成5年に来るまではです、ね、もう全く縁がなくて、うん、あの観光でもです、ね、あの来たことはなかったですで平成5年というのはあのまだあの本土ではです、ね、沖縄との距離はものすごく遠かったです、うん、あのいわゆる少女暴行事件という痛ましい事件があって、うん、その当時の太田知事が、うん代理署名を拒否するなどをして県民総大会があったり国と沖縄で裁判が起きたりこういうことが起きて沖縄にさまざま難しい問題が、ねうん、あるそれは沖縄の問題じゃなくて日本全体の問題なんだということが分かったのは平成7年8年以降なんですね、うんうんうん、ですからよく言う例なんですけれどもその平成5年なんていう時期はですね沖縄で例えば基地に関連する重大なことが起きたりすることよりも池袋の雑居ビルの火事があってね、うん、お亡くなった方が一人出たなんていうこともよっぽど重大なニュースだったりするような、うん、そんな時代だったと私は認識してますね
1: あの平成で言うとあの僕、ずれるんですけどだから95年ですよね沖縄にとっての節目はね、うんうん、それからさ数年前なんですねそうです、はいはい、1995年、数年前沖縄に初めて足を踏み入れた。はいはいで那覇地裁の研修生そうですあの司法修習生というですね、うん、
2: 研修生それでこの研修の期間2年間ありまして、うん、真ん中の1年半を実務研修といって全国にあの散らばるわけです、うんうん、で私は那覇地裁に配属をされて、うん、裁判官の研修検察官の研修弁護士の研修というのを、まあ、1年半沖縄でやりまして、えーまあ、来るときはですね研修で来るのでまあ、当然あのそのあと戻りますからあの沖縄で、えー、これから長らく生活をするということは全く想定していなかったんですねで来て、えー、この地で1年半暮らしてさまざ、あ、まいろんな思いがここにあって、うんえー、それでもうここで仕事をしたいと思って弁護士
1: になったあら、まあ、あの自分の生まれれた土地かあるるいいは中央に戻るととううことが普通の皆さんの皆ん流な
2: でですすねそ例えば、裁判官や検察官という、まあ、公務員になっていく、うん、それとか弁護士になるとすれば、まあ、やはり東京とか大阪、大都市でやる人が大変多くて、ですね、うん、そうでなければ、うんあまあ、それぞれなんか関わりのあるところでやるというのが一般的でありますので、うんまあ、私は1年半いる中で、もう当然、研修生ですから、1年半終わったら、うん、あの全員1回戻りますので、学校に。学校に戻ったんですけれども、沖縄で弁護士はしたいなと思って、まあその次の四月にはですね、うん、あの沖縄に舞い戻ってきて、そこで沖縄の弁護士生活をスタートした、うん、ということです。なぜそこをそういう気持ちになってきたんですか。あのもう様々あるんですけどね、うん、やっぱり沖縄に取り憑かれた一つの大きな理由はあのこの地面とね、人のつながりだとか。人と人のつながりがものすごく濃い場所で、うん、私にはあのすごく魅力的だったんです、うん、このみんなうちなんちゅう沖縄のことが好きでねこの人とこの地面との関わりがものすごく強い、うん、で人間と人間の、ね、横のつながりもものすごく強い、うん、私実はあのあの父親サラリーマンで転勤族の子供だったんですね、うん、でどこも年年か3年でこう引っ越してずっと暮らしていたんで小学校でも中学校でも転校生をやっていたもんですからそれで、えー、27歳ですかねで来てまあ,あの見せられましたね
1: 今までとは違う感覚がそこでは
2: あったんですねでここで仲間にしてもらいたい
1: って今の話でいうとね僕もあの他府県の人と話すとねなんて僕らはいつも沖縄のことばっか考えてるんだろうと。まあ、いいことの方が多いんだけども、うん、一回、この自爆から離れたいよなという気持ちがあったりすること、うん、そのくらいなぜか沖縄のことばっかり議論してますよね,、うん、そうですね考えてますよね、はい、そのことですよね
2: あのそうですしあとね、私はあのみんな沖縄が好きじゃないですか、ね、あのそのこのみんながこの,この土地を、ね、地面を人をこう好きで愛して考えているって。うん他の土地行ったらあのみんなその好きじゃないという意味ではないんですけれどもこの次元の違う濃さというんですかねここに見せられたです、ね、感化されたでその時にやっぱり自分自身が、まあ、そういう天気族の子供だったとっいう育ちもあったと思うんですけれどもここで仲間にしてもらえたらどんなにか幸せだろうなというふうな思いは正直ありました、ね、根底にはそれがあって
1: でもあのキーとなる人との出会いが多分あるんでしょう
2: 、はい、私はあの就職をした先の法律事務所、うんまあ、実は今年お亡くなりになってしまったんですがあの小堀圭介先生,先生やっぱりこの人にです、ね、見せられましたねやっぱりこの人もあのお父さん沖縄の人ではないんです沖縄のあのお母さんは、うん、あの沖縄初の女医さんなんですけどね
1: 確か熊本のルーツをお持ちの先生でしたよね
2: 、はい、この先生があのもういつもね沖縄のために、沖縄のためにって言って、仕事するんですよ
1: 、でそれ
2: は弁護士としての業務だけじゃなくて、さまざまにあの経済活動であったり、社会貢献活動であったり、いろんなことをしてねであの、法律事務所のボスなのに、事務所にいないんですね、うんであの、もう忙しい、忙しい、忙しいとかって言いながら、ですねちっちゃい体をゆすりながらこうやっているんだけどね、それがね、もう。なんて言うんですかねこれいぶし銀のね輝きっていうんですかねもうすごくね見せられまして魅力的で,でなんでこんなやってんの先生っていう話すると「いや沖縄のためにだよ沖縄のためにだよ」って言ってあんまり理由になってない問答として成立してないんだけれどもその「いや沖縄のためにやるんだ」ってただそれだけを言い続けている。このボスに見せられたそれい
1: つか分かってくるよという意味だったんでしょうが、うん、あの土地収容の問題とかそういうことを特に取り組んだ、ね
2: 、そうですよあの、まあ、昭和7年の生まれでいらっしゃいまして、うんえー、西目、えー、順次知事の時代に収容委員会の委員長をされて、うんまあ、あの頃の収容委員会ってあの大変あのおいろんなあの闘争もあってです、ねうん、厳しい状況で。やられたところ、まあ、ファイターで投資でこう弁護士として仕事をしてまたさまざまにい
1: ろんな活動をしていった
2: 、うんまあ、人ですね
1: 。その辺の辺指導は多いだで、うん、あの宮崎さんにはどんな言葉を残されました<笑>その沖縄の死は説明は
2: 。小堀はですねあの、うん、人を知ろうと思うな人に知られてね可愛がってもらえるようにしないとダメだよと、まあ、お前の場合は特にそうだ。なんてねよ,よく言われました、うん、いろんなところに行くときにねあの、自分から人を知ろうなんていうふうに、ね、思うなって、知ってもらえるように、可愛がってもらえるように
1: ね。それはこんなニュアンスにも捉えるの,、うんその,あ,のまあ弁護士というね、まさにそのインテリの知的労働者の世界でね、そうですよ、うん、そういうことなんで、ねはいそ、そうじゃなくて。
2: 人を見てね、ねやっぱり私も自然とこうジャッジし合うわけですよ、この人はこういう考えの人だな、うん、この人はこうだな、ね、分析するわけでしょそう,、うん、そういうことをするんじゃなくて、でそういうことをすると自然と、ですね打算も入ってくると思うんですよ、うん、この人は味方だなとかね、そうじゃなくて、もっと自分をさらけ出して、自分がいかほどお役に立つのかということも含めてね。ちゃんと見てもらうようよにしなさいだからお前が知ろうとするんじゃなくて皆さんに知ってもらえるように、ね、しなさいって
1: よく言われましたれ先,、うん、先ほどおっしゃったその小堀先生が忙しい忙しいってずっと一日中走り回ってるようなものの、うんまあ、現れとしてはそういう小堀先生はそういうふうに体現したんでしょうかね
2: 。そううなんでしょうねあの、まあ、あのとっても懸命な方であったと思いますけれども。うんうんうんうんとてもあの道を切り開く力のあった方だと思いますけれども、うん、やはり人の集う場所の中でね、そういうことを考えてたんだと思い
1: ます宮崎さんは、それをどうやってご自身の,あのスタイルに体現してきてきます
2: か私はですね、うんあの、小堀のこの教えはですねあのいつも頭の中に置いていて、さまざまにこうジャッジをしない、判断をしないといけないときにです、ねうん、よくこれが生きてきます。つまり、もちろんあの弁護士として法律の判断をするときもそう政治家として政治決断をしていくときもそう最終的に自分が自己の責任においてしっかり決断しないといけないその責任は全て自分が全うするという覚悟でいますけれどもその前に、やはりいろんな方の意見を十分に聞こうとみんな何考えてるんだろうということをよく知ろう。思ってでそういうことをです、ね、皆さんに知ってもらって皆さんの声を聞かしてもらってそれからあと責任は自分でしっかりやると、うんまあ、こういうその行動や思考のスタイルになってるなと思って、
1: うんうん、弁護士時代もそうであったわけですねそうです確かにあの自分のことを知ってもらわないと相手も話してくれませんよねそうですね。そういうことなんにつながるんでしょうかね、うん、そうですだから自分のことを知ってもらうことはもちろん大切だから、う
2: ん、あのそのためにあの話すことはきちんと話をする、うんうん、だけれどもやっぱり多くの人に知っていただけるようにするような話し方をしないといけない、うん、でその中ではやはりどんな人でも自分の話を聞いてくれた自分の声が届いたっていうことに喜びをみんな感じると思うんですね話聞いてもらって嬉しかったっていう人いっぱいいるわけですよ。だから私はそういうスタイルをね、いつも貫き通していこうと思ってますね。うん
1: 、小堀先生とのあのはい、で沖縄のスタートがあったと。うん、で、えー、沖縄の生活あれてあの人生のギアチェンジをあの行ったわけですがね。あのでと、えー、初めて国会に登場するのは今年の初めですか。きょ去年の暮れになるんですかね。去年の暮れです、ね、去年の暮れはい、はい、あのまあ半年ぐらい。さあどんなその国会議員というあの場の,あの宮崎さんの,その初印象みたいな話を聞かせてください初めて行っ
2: たときはです、ねあうん、あのちょうど12月の16日に選挙がありまして、うんえー、確か26日だったと思うんですけど、うん、初登院をいたしまして、えー、その臨時国会の期間あ特別国会というんですよ特別国会の期間でですねあの衆議院の中で。えー、内閣総理大臣を指名する選挙というのをやるんですねでその時に非常に、えーまあ、厚紙ダンボール紙みたいな厚紙がありましてねそこにあの要するに、えー、適,適切と思うその衆議院議員を名前書いてあと自分の名前を「記名投票」なわけですよ。でこれを、まあ、その時まあ安倍晋三と書いて、うん、その主犯指名,犯指名す選挙というです、ねはいで、宮崎雅久と名前を書いて、よくテレビとかでご覧になったことあると思うんですが、うんうん、ぐるぐるぐる,ぐるこう回るように投票行為をする、うんうんうんで、これをした時にですねこれはあの実は憲法に書かれていることなんですね、あの議員衆議院においてその主犯の指名の選挙をすると、総理大臣の指名は、国会議員がこれを行うと書いてある、憲法に書いてある行為を、自分が直接やっているんだ、うん、ということをです、ね、実感しまして、これは非常に、まあ、改めて言うまでもないことですけれども大変重たい
1: 席をねになったなと思いました法律からしい初印象がそこにあったわけですね、うん、いつも憲法を勉強していた宮崎青年がそ,そ,のその一票を行使する場になったというのが実感だったですそうですね、うん
0: 島田さんはですね思い切って宮崎さんにこんなことを尋ねたんだそうです国会ではうちなんちには言えないことも宮崎さんには沖縄批判とかいろいろ言われるだろうとまあ<笑>かなりドキッとする質問だと思いますが尋ねましたところやはりそうだと答えられたんだそうです。まあでも、これはある意味、宮崎さんの特性でもありますので、この立場をですね、どんなふうに宮崎さんが沖縄発展のために生かすのか、これから期待して見守りたいということでした。お話、今週はここまでで、この続きはまた来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、衆議院議員の宮崎正久さんと、ラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。みのあしゃぎだよりのコーナーナです、えー、今週はですねちょっと先週に引き続きまして韓国の旅のお土産話なんですがやっぱりあの富田のことですのでなんか美味しい食べ物の話をしないとなと思ってますがもちろん今回もですね一日3食以上美味しいものを食べて帰ってまいりましたが特にですね印象に残った美味しいもの二つご紹介したいと思います一つはですね、えー、ナムオンという町の土壌スープですもともと私実はあんまり土壌得意じゃないんですけどもここの土壌スープはですねすごいんですよ骨ごとですねすりつぶしてあるんですねだから土壌のその姿形は見えないんですよただスープの中にそのエキスだしがですねたっぷり溶け込んでまして野菜もたくさん入ってましてなんというか土壌のポタージュスープみたいなちょっとまあ小骨があるので少しまあ,あのちょっとザラザラっていう感じはあるんですけどもでもこれはですね本当にあに夏元気がない時にまあパワーをつけてくれるということであの韓国の皆さんもしししと召し上がってらっていし、はいらゃまた私も元気に旅を続けることができたのもこの土壌のおかげだと思いますがもう一つはですねかき氷でございますピンスと言いますけれどもあの沖縄のねあの前いと同じように小豆の煮たものが入ってましてそれにかき氷で練乳をかけて食べるのがスタンダードなんですがまあ地方によっていろいろとねそこに果物を乗せたりとか、まあ、あのちょっと今風にあのいちごシロップとかかけてみたりとかっていうのもあるんですけど美味しかったのはですね伝統の食べ方ですと言ってあのまあ小豆はもちろんなんですけど栗を甘く煮たものとかくるみとかアーモンドとかそれから乾燥した夏目シャリシャリという食感で非常に美味しかったんですがこんな風にこう伝統の食材を使ってちょっと薬膳風のかき氷にして食べるのであのやっぱりかき氷ってほら冷たいので体を冷やしすぎてしまわないようにということでこうした、ね、あの栄養のあるものをということで私はですねこのかき氷大変気に入りまして旅の間一日2回ずつ食べてましたけれどもねあ,のあれなんですよあのおやつだけじゃなくて割と夜飲んだ後にあのにおじさんたちもかき氷を食べに行くという習慣があってですねあの結構おしゃれなカフェなんかでもまあいろんな種類のかき氷がありましてですねはい皆さんも韓国の旅の際にはぜひ沖縄の全財との食べ比べをしてみると楽しいんじゃないかなと思います。めぐみののしゃぎだよりのコーナーナでした沖縄羅針盤では皆さんからの番組のご感想やこんな方をコーラルラウンジに呼んでくださいというゲストのリクエストもお待ちしています。宛先は八六四アットマーク r 沖縄ドット co ドット jp 八六四アットマーク r ール沖縄ドット c o オードットジェです。件名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページをチェックしてみてください。沖縄羅針盤今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。